0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Daniel. Milí poslucháči, dnes sa pozrieme na štvrtú šelmu, ktorú Daniel videl vo svojom videní. Daniel 7. kapitola 7. verš potom som v nočných videniach zbadal štvrtú šelmu. Vzbudzovala strach a hrôzu, bola nesmierne mocná. Mala veľké železné zuby, ktorými hltala a drúzgala, zvyšok podupala nohami. Líšila sa od všetkých ostatných šeliem, ktoré boli pred ňou. Mala 10 rohov. Táto neurčitá a neopísateľná šelma s desiatimi rohmi predstavuje rímsku ríšu, podobne ako chodidla zo železa z nebukadnesarovej sochy. Podrobný výklad nájdeme vo veršoch 19 až 28. Počkáme si teda na výklad, ktorý nám zanechal Boží duch. Nebudeme zachádzať do nejakých špekulácií. Tejto štvrtej šelme je venovanej viac pozornosti ako ostatným trom dokopy. Táto pasáž je veľmi dôležitá, lebo žijeme v období štvrtej šelmy v období, keď sa začína prejavovať tých 10 rohov. Táto štvrtá šelma je od ostatných úplne odlišná a je to celkom samostatné videnie. Všetky ostatné šelmy nájdeme v džungli alebo v zoo. Všetci sme už videli leva, medveďa alebo leoparda, ale takúto šelmu sme nevideli ani na súši, ani v mori, ani vo vzduchu. Je to naozaj neobyčajná šelma. Po takom sne, keby sa vám snívalo o takých šelmách, by vám nepomohla ani tabletka aspirínu či tabletka na spanie. výšok noci by ste asi prebdeli. Daniel opisuje túto šelmu ako nesmierne mocnú. Vzbudzovala strach a hrôzu. Rímsku ríšu charakterizovala moc a vzbudzovala strach a hrôzu. Nepodobala sa žiadnej šelme, ktorá jej predchádzala. Mala veľké železné zuby, čo korešponduje so železnými chodidlami sochy z nebukadnesarovho hostná. Železná peta Ríma doliehala na tohto sveta tisíc rokov. O rímskej ríši sa už toho veľa povedalo a dodnes historikov udivuje. Gibbon o nej povedal. Rímska ríša naplnila svet a keď impérium padlo do rúk nejakého jedného človeka, Svet sa stal pre jeho nepriateľov bezpečným a bezútešným väzením. Klásť odpor bolo fatálne a odletieť sa nedalo. Iný autor menom doktor Robert Colover, ktorý napísal aj knihu o Danielovi, povedal: Pred dvoma tisícročiami dal Rím svetu ekumenickú jednotu, o ktorú sa v našej dobe usilovala spoločnosť národov a Organizácia Spojených národov. Tieto moderné pokusy nie sú vôbec originálne, ako sa mnohí súčasníci domnievajú, ale sú oživením ideálu starovekého Ríma, ktorý sa odčas Cisára Augusta nikdy celkom nevytratil. Rímska ríša sa rozpadla, prežíva v mnohých európskych národoch. V národoch, ktoré hraničia so Stredozemným morom a Severnou Afrikou. Tie, ktoré boli súčasťou Rímskej ríše, ale tá sa rozpadla do týchto národov. Táto neobyčajná šelma mala 10 rohov, ktoré samozrejme korešpondujú s desiatimi palcami na chodidlách nebukadnesarovej sochy. Dôrastu nie je na pôvode tejto ríše, ale na jej konci. Na období desiatich rohov. Videnie o tejto štvrtej šelme je pre nás o to dôležitejšie, že sa ešte nenaplnilo. Podľa všetkého žijeme v období, ktoré sa blíži ku koncu. Videnia o predchádzajúcich trošelmach sa už naplnili, čo znamená, že tri štvrtiny tohto proroctva sa už doslova naplnili. Do budúcnosti ostáva už len obdobie desiatich rohov. To štvrté kráľovstvo, rímska ríša, sa už objavila. Aj keď sa rozpadla, znovu sa obnoví v desiatich kráľovstvách. Obnoví ju ten, ktorého Božie slovo označuje ako Antikrista. 8. verš. Pozoroval som tieto rohy, keď tu zrazu vyrástol medzi nimi ďalší, malý roh. Tri z predchádzajúcich rohov pred ním boli vylomené. Tento roh mal oči, ako majú ľudia, a jeho ústa sa vyjadrovali veľkážsky. Pozornosť sa teraz upriemuje na týchto 10 rohov. Všimníme si, že nereprezentujú piate kráľovstvo. Vyrastajú z hlavy štvrtej šelmy, a predstavujú jej posledný vývoj. V prvom videní, vo videní Osoche, to boli pálce na chodidlách zo železa a hliny. Železo je stále tam. Rím je stále tu. Ale tá hlina, čiže slabosť, je tu takisto. Nazdávam sa, že železo symbolizuje autokratickú vládu jedného človeka a hlina dáv, demokraciu. Úprimne povedané, v dnešnej demokracii pozorujeme takýto typ slabosti. Sme hrdí na slobodu, ktorú máme. Ďakujem Bohu, že ju máme, ale hovoriť o obyčajnom človeku, o verejnosti je takmer ako vtip. Ak mám povedať pravdu, nie sme veľmi dôležití. Sem tam, keď sa blížia voľby, nám politici vravia, akí sme dôležití, úžasní a vzdelaní. Máme však málo spoločné s riadením štátu či výberom prezidenta. Rozhodnutia robia politici a lobbysti. Vďaka Bohu za slobodu, ktorú máme, ale vymili nám mozgy, aby sme mysleli tak, ako oni. Božou ideálnou formou vlády nie je demokracia. Je to reálna diktatúra. Keď Ježiš Kristus bude vládnuť na tejto zemi, nikoho sa nebude pýtať, čo chce. Všetky rozhodnutia urobí on a túto zem bude riadiť tak, ako bude chcieť. Z toho dôvodu by najlepšie bolo, keby sme sa premenili na jeho obraz, inak to bude pod jeho diktatúrou veľmi nepohodlné. Všetko, čo sa mu postaví do cesty a bude sa búriť, odstráni. Musíme sa pred ním skloniť a skloniť sa pred jeho absolútnou vládou. Rím sa rozpadol kvôli vnútorným rozporom, prehnitosti a opilstvu. Všetky tieto štyri ríše padli kvôli opilstvu. Alkoholizmus je aj dnes vážny problém. O mnohých alkoholikoch ani nevieme, lebo sa nedostanú do oficiálnych štatistík. Dozvíme sa o nich, až keď spáchajú samovraždu alebo sú umiestnení do liečebného zariadenia. Rím sa znovu obnoví a je zaujímavé, že ľudia hľadajú človeka, ktorý by bol toho schopný. Nemecký historik Hoffmann povedal, keď Germáni a Slovania vstúpili čiastočne na rímsku pôdu, v každom prípade na historické územie rímske ríše, ich kniežatá uzatvárali manželstvá s rímskymi rodinami. Karol Veľký pochádzal z rímskeho rodu. Takmer v tom istom čase sa nemecký cisár Otto druhý a knieža Vladimír z kievskej Rusy oženili s cérami východ rímskeho cisára. Bolo to charakteristické pre vzťah pristahovaleckých národov do Ríma. Nezaložili nové kráľovstvo, ale pokračovali v tom rímskom. A takto bude pokračovať až do konca všetkej pozemskej moci, až kým sa definitívne nerozvetví na desať kráľovstiev. Pokúšať sa ich teraz označiť by bolo nemiestne. Rovnako ako určiť Kristov príchod, ktorý je s tým spojený na zajtrajšok alebo nasledujúci deň. Daniel píše, ďalší malý roh. Ten sa stáva kľúčom k celej tejto situácii. Vylamuje tri predchádzajúce rohy a etabluje sa na dostatné. Neviem, ktorých 10 kráľovstiev to je, ale vychádzajú z rozdrobenej rímskej ríše. Tento roh mal oči, ako majú ľudia čiže mal ľudskú inteligenciu a génia. A jeho ústa sa vyjadrovali veľkášsky. To označuje rúhanie tohto človeka. Čítajme ďalej deviatý verš. Pozeral som sa, až boli napokon postavené tróny a odveky si zasadol. Jeho odev bol biely ako sneh a vlasy jeho hlavy boli ako čistá vlna. Jeho trónom boli ohnivé plamene, a jeho kolesami bol plápolajúci oheň. Scéna sa presúva do neba, kde vidíme Boží trón. Je to tá istá scéna, ako je opísaná v zjavení Jána 4. a 5. kapitole. Je to príprava na súd veľkého súženia a druhý príchod Krista na zem. Pozeral som sa, až boli napokon postavené tróny. To korešponduje so zjavením Jána 4.4. Zatiaľ, čo Ján uvádza počet starších a iné detaily, Daniel sa takýmito vecami nezaoberá, lebo predmet, ktorému sa venuje, nezahrňa cirkev a jej budúcnosť. Odveký je väčší boh. Jeho odev bol bielý ako sneh. To odkazuje na jeho svetosť a spravodlivosť. Vlasy jeho boli ako čistá vlna, to poukazuje na jeho nekonečnú múdrosť. Jeho trónom boli ohnivé plamene. To poukazuje na jeho nezdolateľnú silu a moc. 10. verš Ohnivá rieka vyvierala a vytiekala spred neho. Tisíce tisícov mu posluhovali a desať tisíce 10 tisícov stáli pred ním. Súd zasadol a knihy sa otvorili. Toto sa netýka súdu pred Veľkým Bielým trónom, ktorý bude až po miléniu ale príprav na súd veľkého súženia a Kristov návratu, keď ustanovi svoje tisícročné kráľovstvo tu na zemi. 11. verš Potom som hľadel na roh, ktorý hovoril silácké reči. Pozeral som, kým tá šelma nebola usmrtená. Jej telo bolo zničené a vydané na spálenie ohňom. Zatiaľ, čo Boh pripravuje súdnu scénu v nebi, aby rozhodol, kto vstúpi do kráľovstva, na zemi sa ten malý roh, čo najhlasnejšie rúha, vystatuje. O jeho treste je však rozhodnuté a jeho kráľovstvo je odsúdené na zánik. V súvislosti s týmto kráľovstvom, ktoré symbolizuje táto posledná šelma, nie je dôraz na jeho začiatok, ale na jeho koniec. Malý roh sa zjaví krátko pred Kristovým príchodom, keď bude súdiť živé národy a jednotlivcov. Toto obdobie sa zhoduje s obdobím veľkého súženia. 12. verš. Aj ostatným šelmám bola odňatá moc, no ešte na istý čas im bola určená dlžka života. Hoci prvé tri šelmy už boli zničené, ideológia a filozofia týchto kráľovstiev pretrváva a podľa všetkého sa prejaví v období veľkého súženia. 13. verš. V nočnom videní som videl... S nebeskými oblakmi prichádzal si ako syn človeka. Priblížil sa až kod vekému, priviedli ho pred neho. Toto je Boží syn v nebi, Pán Ježiš Kristus. A toto o ňom čítame v Marekovi 14. kapitole 61. a 62. verši, keď bol pred Sanhedrinom. Velkňaz sa ho znova spýtal. Ty si Mesiáš, syn požehnaného? Na to Ježiš odpovedal. Ja som. Uvidíte si na človeka sedieť po pravici moci a prichádzať s nebeskými oblakmi. To je presne to, čo napísal Daniel. A potom v Lukášovi v 1. kapitole 32. verši čítame. On bude veľký. Bude sa volať synom Najvyššieho a pán Boh mu dá trón jeho oca Dávida. Tu dnes skončíme a na budúce sa k tomuto textu vrátime.